0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 24. September, und das sind die bild top Bericht entlarvt die pure Russenverzweiflung. Putin verbietet Generälen persönlich den Rückzug. Diesen Rettichvorstoß sollten Sie kennen. Gibt es eine Spielplanrevolution in der Bundesliga? Model dated Nationalspieler. Neues Traumpaar für die Premier League. Bericht entlarvt die pure Russenverzweiflung. Putin verbietet Generälen persönlich den Rückzug. Es läuft derzeit nicht gut für Wladimir Putin. Die spektakuläre Gegenoffensive der ukrainischen Armee hat die russischen Streitkräfte in mehr Gebieten in die Flucht gejagt, als sie in den sechs Monaten zuvor gewinnen konnten. Nun droht der Verlust von Cherson, der einzigen Bezirkshauptstadt, die die Russen seit Februar überhaupt einnehmen konnten. Putins Kommandeure drängen auf Rückzug hinter den Fluss Dnieper, um dort Stellungen zu festigen. Doch sie dürfen nicht, denn ihr Diktator befehligt zu bleiben, koste es an Material und Menschenleben, was es wolle. Immer mehr mischt sich der Kreml-Herrscher in letzter Zeit wieder persönlich in die Kriegsplanung seiner Armee ein, berichtet die New York Times unter Berufung auf Erkenntnisse von US-Geheimdienstleuten. Dabei gebe er häufig die Kampflinien vor und setze sich über den Ratschlag von Kommandeuren hinweg. Auch CNN berichtet von persönlichen Befehlen Putins an die ein Zeichen purer Verzweiflung. Proteste im Iran. Sie wurden getötet, weil sie für ihre Freiheit kämpften. Nach dem brutalen Tod der 22 Jahre alten Iranerin Massa Amini reißen die regierungskritischen Proteste im Iran nicht ab. Mutige Männer und Frauen gehen gegen das Mullah-Regime auf die Straße, fordern Freiheit. Doch die Proteste gegen die Mullahs fordern immer mehr Tote. Die Polizei geht brutal gegen die Freiheitskämpfer vor. Menschenrechtsaktivisten der Organisation Iran Human Rights gehen davon aus, dass bislang mindestens 50 Menschen getötet wurden. Zuletzt seien sechs Menschen am Donnerstag Abend in Resvan Shah in der nordiranischen Provinz Gilan von Sicherheitskräften erschossen worden. Unter den Toten auch junge Frauen, die sich ein Leben in Freiheit erkämpfen wollten. Die 23-jährige Hanane Kia beispielsweise wurde berichten zufolge von iranischen Sicherheitskräften in Nusha erschossen, als sie gegen die Ermordung von Massa Amini demonstrierte. Diesen Rettichvorstoß sollten Sie kennen. Gibt es eine Spielplanrevolution in der Bundesliga? Immer weiter Volldampf für den Fußball. Beim FC St. Pauli verabschiedete sich Andreas Rettich 2019 aus persönlichen Gründen. Dort war er nicht nur vier Jahre kaufmännischer Geschäftsleiter, vielmehr prägte der gebürtige Leverkusener mit seinen Ideen den Club mit. Nun bringt Rettich sich ohne Bezahlung in vielen Bereichen ein. Dabei geht es um sein Lieblingsthema 50 plus 1, aber auch um Nachhaltigkeit und Zukunftskonferenzen. Und nun hat er schon eine ganz konkrete Idee im Kopf. Die Bundesliga soll einen Ökospielplan einführen. Die Saison soll wie in Kanadischen Ländern beispielsweise nur in den milderen Monaten von März bis November laufen, um Energie zu sparen. Rettig sagt, dass jetzt im Winter möglicherweise 2.000 Liter Heizöl am Tag für den Betrieb einer Rasenheizung verfeuert werden sollen, ist sicherlich kein positives und imagebildendes Signal. So viel verbraucht ein Einfamilienhaus im ganzen Jahr. Er ist erst 17 Jahre alt. Britische Polizei nimmt mutmaßlichen GTA 6-Hacker fest. Der Grand Theft Auto 6-Hack war einer der größten Leaks in der Computerspielgeschichte. Jetzt hat die Polizei einen erst 17-Jährigen aus Oxford in Großbritannien festgenommen, wie die BBC berichtet. Er scheint verantwortlich für Netzwerkeingriffe bei Rockstar Games und liegte Grand Theft Auto 6, das sich noch in der Entwicklung befand. Laut der Tech-Nachrichten-Website WinFuture soll der Teenager aber nicht nur für diese Tat verantwortlich sein, sondern auch beim Fahrdienst Uber für einen Cyberangriff Mitte vergangener Woche. Nach einem Bericht der New York Times wurden dabei viele interne Systeme des Fahrdienstvermittlers in Mitleidenschaft gezogen. Das Unternehmen sprach am Beitrag auf Twitter von einem Cybersicherheitsvorfall. Uber werde den Vorfall untersuchen und habe sich mit den Strafverfolgungsbehörden in Verbindung gesetzt. Model-dated-Nationalspieler, neues Traumpaar für die Premier League. Wie die britische Zeitung Sun erfahren haben will, hat die Premier League ein neues Traumpaar. Das berichtet das Blatt unter Berufung auf eine Quelle im Umfeld der beiden Turteltauben. Es geht um Englands Nationalspieler Eric Dyer und das südafrikanische Model Anna Modler. Dem Bericht zufolge sollen sich die beiden durch gemeinsame Freunde kennengelernt haben. Pikant? 2020 war die in London lebende Modler noch mit einem anderen damaligen Premier league Profiliert, Alexis Sanchez. Daya ist seit 2015 bisher 45 Mal für England aufgelaufen. Vor einer Woche hatte Modler ihren 103.000 Instagram-Followern Fotos von einem Trip zu Tottenham 6 zu 2 gegen Leicester präsentiert, das Tottenham für das auch Daya spielt. Offiziell bestätigt ist die Beziehung noch nicht.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Hinnerbecker führt Brotpreisbremse ein. Alle erhöhen wegen der Energiekrise die Preise. Außer die 70 Filialen von Hinnerbecker Till Steinhauer. Sie senken die Preise aller ihrer Brote auf einen Festpreis von 2,50 Euro. Die steigenden Gas, Strom- und Rohstoffpreise treffen auch den Hinnerbecker. Aber der Wetterauer Familienbetrieb, den es seit 1854 gibt und der Filialen innerhalb Hessen hat, hat die letzten Jahre gut gewirtschaftet und Rücklagen gebildet. Steinhauer, wir wollen unseren Kunden in diesen schlimmen Zeiten beistehen und etwas zurückgeben. Brot ist Grundnahrungsmittel, das muss man sich leisten können. Deshalb subventionieren sie das Brot, das sie verkaufen. Steinhauer, wir machen keinen Gewinn mehr. Die Brote, die bisher drei 2,30 bis 4,20 Euro gekostet haben, sind jetzt alle gedeckelt auf 2,50 Euro. Dadurch will der Hinnerbäcker auch erreichen, dass Kunden nicht zum Discounter abwandern. Zudem hofft er, Discounterkunden dazu zu bringen, wieder bei ihm einzukaufen. Steinhauer, bei uns ist alles noch alte Schule. Jedes Brot wird von Bäckerhand berührt, Mehl kommt regional aus der Wetter von der Philippi-Mühle. Aktuell gehen 3000 Brote pro Tag in den 70 Filialen über den Verkaufstresen. Die Brotpreisbremse läuft bis Ende des Jahres. Energiekosten bringen Kliniken an ihre Grenzen. Ärzte waren vor Notstand in der Notaufnahme. Notaufnahmen werden sich künftig auf echte Notfälle konzentrieren müssen. Denn die steigenden Energiekosten werden auch die Krankenhäuser an ihre Grenzen bringen. So Benedikt Friemert, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie in Leipzig. Die Gesellschaft feierte Freitag ihr hundertjähriges Bestehen an ihrem Gründungsort. Gäste aus Medizin, Wissenschaft und Politik nahmen an dem Festakt in der Liebigstraße teil. Friemert betonte, dass zwar die Kosten für die Kliniken enorm steigen werden, aber die medizinischen Leistungen weiterhin zu festgelegten Preisen abgerechnet werden. Die Notaufnahmen der Krankenhäuser würden ohnehin seit Jahren von zu vielen Patienten beansprucht werden. Sylvester Stallone kündigt Ehe-Comeback mit Foto an. Das ging fix. Nur wenige Wochen, nachdem seine Frau Jennifer Flavin die Scheidungspapiere eingereicht hat, scheint es bei Sylvester Stallone ein liebes Comeback zu geben. Der Rambo-Star hatte am Montag ein Bild von Flavin und sich händchenhaltend auf Instagram gepostet und mit dem Titel »Wunderbar versehen«. Wie sich jetzt herausstellte, schwelgte er dabei keineswegs in vergangenen Zeiten. Page Six berichtet, dass eine dem Paar nahestehende Person das Liebescomeback bestätigt hat. Sie haben sich zu Hause getroffen und konnten ihre Differenzen beilegen, so die anonyme Quelle. Demnach habe das Paar bereits einen Antrag eingereicht, um den Scheidungsprozess zu pausieren. Stallone und Flavin sind seit 25 Jahren verheiratet und haben drei gemeinsame Töchter. Sophia, Sistine, Scarlett und alles Live-Fans wird es freuen.
1: Gruppensieg weg, WM-Angst da. Deutschland verliert in der Nations League 0 zu 1 gegen Ungarn, verpasst damit sicher das Halbfinale dieses Wettbewerbs. Viel wichtiger, genau zwei Monate vom Start gegen Japan müssen wir uns auf einmal sorgen um die Endrunde in Katar machen. Vor 39.500 Fans in Leipzig spielt die Elf von Hansi Flick lange Zeit ganz schwach. Für den Bundestrainer ist es im 14. Spiel die erste Pleite. Vor dem Spiel sagt er im ZDF in Richtung seiner WM-Kandidaten, Ich erwarte, dass sie dann Leistung bringen, wenn sie liefern müssen, und das ist heute. Doch es liefern nur die Ungarn, die nicht zur WM fahren, aber beste Chancen auf den Gruppensieg haben. Pflegt nach dem Spiel, nein, ich mache mir keine Sorgen, solche Spiele kommen mal vor. Lieber jetzt als im November, wenn wir die WM beginnen. Man kann trotzdem mit Mut und Überzeugung spielen. Weiter geht's am Montag in Wembley. Dort wartet England, das am Freitagabend in Italien ebenfalls 0 zu 1 verlor und damit in die B-Liga absteigt. Für beide geht es dann nur noch ums Prestige und für Flick und seine Jungs im vorletzten Test darum, endlich in WM-Form zu kommen. Jede Menge Tränen bei Federers emotionalem Abschied, selbst Nadal weint. Eine einzigartige Karriere ist Geschichte. Roger Federer hat zum letzten Mal in seiner Profilaufbahn den Tennisschläger geschwungen. Beim Lever Cup unterlag er im Doppel an der Seite seines langjährigen Rivalen Rafael Nadal dem amerikanischen Duo Sog-Tiafo mit 6 zu 4, 6 zu 7 und 9 zu 11 im match Break. Trotz der Niederlage, Standing Ovations in der Londoner O2 Arena, der Schweizer kann die Tränen danach nicht zurückhalten. Zum perfekten Abschluss hatte nicht viel gefehlt. Im Match-Tiebreak hatte Federer beim Stand von 9 zu 8 die Chance zum Sieg. Doch die US-Boys machen drei Punkte in Folge und beenden damit die Ausnahmekarriere. Nach dem Spiel ist aber auch Francis Tiafoe voll des Lobes. Roger ist eine Legende, er gehört in eine Reihe mit den größten Sportstars wie Michael Jordan oder Tom Brady. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger nimmt seinen Bezwingern die Niederlage auch nicht böse. Ich bin nicht traurig, sondern dankbar für eine großartige Karriere, sagt er. Anschließend dankt er seiner Frau Mirka. Sie hätte viel früher sagen können, dass ich aufhören soll, aber sie hat mich immer unterstützt. Da flossen nicht nur bei Federer, sondern auch bei Nadal und sicher vielen Tennisfans die Tränen.